0: słuchacze, jest 6 kwietnia 2020 roku. Tego dnia, 657 lat temu, Mehmed II Zdobywca rozpoczął oblężenie Konstantynopola. Udało mu się po trzech miesiącach, ale był wytrwały w projekcie, który sobie wybrał i myślę, że jest figurą, od której wszyscy możemy się wiele nauczyć w tym momencie. Zapraszam do 251 odcinka podcastu Myszmasz.
1: Cześć, Cze moje chwała.
0: Tak właśnie. Cześć, jestem Krzysiek Saran, a ze mną... nie, nie ze mną... Weszło w nawyk. Nie, nie odzwyczaję się. Przy mikrofonach gdzieś indziej na świecie siedzimy? Lu. I Kamil.
2: Ale przy tobie duchem.
0: Dziękuję bardzo. Jest mi od tego dużo lepiej. To jak tam? Co tam u Was?
1: No żyjemy w ciekawych czasach.
2: Tak. My od ilu trzech tygodni nie wychodziliśmy z domu? Czy dłużej y już?
1: No ty wyszedłeś ostatni raz 11 marca, a ja 12 marca.
2: No, a mamy 4 kwietnia dla tych, którzy słuchają tego później.
1: Yep. No, ja nie
0: ukrywam, że wychodzę prawie codziennie na zakupy albo po prostu na spacer, ale bliskich mi ludzi poza narzeczoną nie widziałem od dwóch, nie, trzech już tygodni.
1: Znaczy na żywo, bo umówmy się, że my się z naszymi przyjaciółmi raz na jakiś czas spotykamy online. Wczoraj na przykład część z nas grała na kurników kalambury, co było bardzo uroczy, bo żeśmy się dzwonili online, graliśmy w kalambury na kurniku i musieliśmy się momentami bardzo powstrzymywać od tego, żeby nie mówić haseł na głos, tylko wpisywać je w okienka w czacie na kurniku, żeby gra się odbywała zgodnie z zasadami. Więc... A to
0: ja wczoraj o zbliżonej porze, a może nawet w tym samym czasie grałem w kalambury z innymi przyjaciółmi przez internet na czymś, co się nazywa scriblbl... nie, scriblbl.io i też całkiem fajnie działa.
1: Po, ale tam hasła, że tak powiem są po angielsku? Jak to tam działa? To są te, tam hasła są
0: po polsku. Dostajesz, wybierasz sobie jedno z trzech haseł, które rysujesz. Ludzie na czacie wpisują hasło. No i oczywiście muszą się ustrzelić bez żadnej literówki, więc to jest zawsze bardzo zabawne, kiedy ktoś pisze o grek, i teraz wszyscy wpisują ogórek zanim tamta osoba zdąży się zorientować, że zrobiła literówkę i
2: wpisuje poprawne. Mieliśmy dokładnie te same, te same problemy.
0: Aczkolwiek unikalny problem pojawił się w momencie, gdy ktoś narysował osobę w płaszczu w deszczu i wszyscy piszą płaszcz przeciwdeszczowy, kurtka wodoodporna, tralala, tralala, tralala. Trzy minuty się kończą i w tym momencie rysujący mówi a nie, słuchajcie, ja dopiero teraz zauważyłem tu w haśle jest literówka, w haśle jest płaszcz zamiast płaszcz. Więc nikt nie dosta punktów za tamtą rundę.
2: Ja, tak. A my ty... Z kolei y, w, ktoś rysował hasło lekkoatleta, ja. ale ktoś na czacie w, y, wpisał lekkoatleta. Nikt nie zauważył, że jest tam literówka, więc wszyscy uznali, że nie, to nie jest lekkoatleta, bo ktoś już to wpisał i nie zadziałało, więc próbowali wszelkich innych możliwości, jest lekkoatletyka. Lekki atleta. Lekkoatletyczny. Y, I nic nie działało. Dopiero na koniec się okazało, że no i jak to? Ale przecież pisałam.
1: A... No tak. I rozpiętość haseł mieliśmy od takich rzeczy jak na przykład cytryna albo rogi przez biała dama i właśnie lekko atleta, aż po na przykład pies z kulawą nogą albo musztarda po obiedzie.
0: Ale <laughs> Więc... to, był, to były hasła podawane przez kurnik? czy Tak. A okej. Okay. No to, to tak samo w tych skriblach. Tam też są przygotowane hasła od odgórnie
1: no mm -hmm. i muszę powiedzieć, że była to bardzo bardzo dobra rozrywka bo, bo żeśmy czasami rysowali głupie rzeczy, a czasami głupie hasła wpisywali w, w czat, po drodze żeśmy właśnie gadali, pili wino i było bardzo sympatycznie więc jeżeli właśnie tęsknicie za swoimi przyjaciółmi bliskimi, to to tego typu różne formy spotykania się online są bardzo spoko, a ja oczywiście bardzo gorąco zachęcam do spróbowania swoich sił w graniu w RPG online bo teraz jest najlepsza możliwa pora jak, jak z moją drużyną się nadal regularnie spotykamy raz na tydzień i teraz właśnie gramy na Roll20, czyli na takiej platformie która tam pozwala rysować mapy po, po ten, poruszać się dzikami rzucać koś, kośćmi i tak dalej to są takie momenty, kiedy serwer Roll20 już nie wyrabia i się zacina bo tyle ludzi, ludzi gra na raz, to teraz się zrobiło bardzo popularne ten hobby nie dziwię się no
0: bawimy się
1: tak, pewnie się. Jeszcze, jeszcze nie, nie próbowaliśmy oglądać razem zdalnie filmów online, ale myślę, że, że może na przykład jutro można by się umówić na jakieś oglądanie filmie, filmu na Netflix Party albo coś takiego. Jest teraz też dużo różnych platform, które pozwalają na wspólne oglądanie filmów, czy to na YouTubie, czy właśnie na Netflixie, czy na innych platformach, czy z plików jakby lokalnych, które ktoś ma na komputerze. To też jest bardzo sympatyczny sposób na spędzenie czasu, jak skoro nie możemy się widywać na żywo
0: tak szczerze mówiąc, to ja nie widziałem żadnego filmu, odkąd ostatnio byłem w kinie na Emmie i też na razie jeszcze nie dotarłem do etapu, kiedy się nudzę i oglądam rzeczy, bo szczerze mówiąc w tym momencie wciąż jestem parę dni do tyłu względem moich zleceń, więc jeszcze muszę się z tego wygrzebać.
1: A widzisz, to z kolei ja nie mam żadnych zleceń w tym momencie, w związku z tym realizuję swoją wewnętrzną Matkę Polkę. Mianowicie wczoraj na przykład 6 godzin zagniatałam, rozwałkowywałam, kroiłam i suszyłam domowy makaron na rosół, bo najwyraźniej fakt, że nie mam żadnej kontroli nad światem, swoim życiem i żadnej siły sprawczej sprawia, że chcę mieć wymierne efekty swoich działań, w związku z tym gotuję i piekę w dużej ilości albo na przykład suszę jabłka. Jeszcze nie dotarłam do zrobienia własnego zakwasu na chleb i przetworów, ale jestem coraz bliżej. A druga rzecz, którą zauważyłam, to to, że um, też właśnie jakoś mam średni nastrój na, na filmy albo na seriale, a jeżeli już mam ochotę na filmy, to najchętniej bym oglądała horrory. Chyba dlatego, że tam jakby kwestia takiego radzenia sobie z lękiem jest, jest za tą taką barierą bezpieczeństwa, no bo to jest fikcja. Bo, ponieważ mamy horror <gry> za oknami, który jest zbyt realny, to żeby poradzić sobie z lękami, to oglądam horrory, że tak powiem, z, przez tę taką bezpieczną barierę fikcji. Uh, więc tak.
0: No, nie. Ja zdołałem obejrzeć Picarda do końca, ale to głównie dzięki temu, że był jeden odcinek tygodniowo i on się teraz tylko kończył w ramach kwarantanny, a zaczął się dwa miesiące temu. No tak. Ale wy nie obejrzeliście jeszcze, tak?
1: Y mm. Nie. Ja się postaram zebrać i obejrzeć, bo wiemy, wiem, że jesteśmy ciekawi tego, chyba zresztą mieliśmy takie pytanie w komentarzach pod jednym z naszych postów na Facebooku, czy osoba, która nie zna oryginalnego Star Treka i na przykład oglądała tylko Star Treki Abramsa, czy byłaby w stanie jakby nadążyć za Picardem i czerpać z niego przyjemność, więc ja tutaj będę naszą grupą testową jako ta, która właśnie zna, zna tylko Abramsowe Star Treki.
0: Przez oryginalnego Star Treka mamy oczywiście na myśli Star Trek The Next Generation. Nie wiem, czy mamy wśród słuchaczy wściekłych, gniewnych trekerów, ale wiemy, o czym mówimy, zapewniamy, przynajmniej w tym stopniu.
1: Znaczy, no to, to, o to wy wiecie, ja nie wiem.
0: No bo oryginalny trek. Ten ja wiem, jest wiem tak serial. z tym,
1: z inny kapitan, inny statek, tak, wiem. No właśnie,
0: więc mówię, wiemy, o czym mówimy.
1: Przynajmniej bardzo dobrze udajemy. A co Kamil robił w tym czasie? Większość czasu był chory i grał w grę.
2: Tak, ja głównie grałem w Animal Crossing. Jak
1: wszyscy na świecie w tym, w tym momencie.
2: tak znaczy, Byłem przekonany, że to, 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 to... Znaczy podchodziłem do tego jak pies do jeża, bo tak byłem przekonany, że będę żałował te, te, tego zakupu, ale po prostu tyle osób o tym mówiło, że chciałem się przekonać o co właściwie chodzi, ale się okazuje, że jednak rzeczywiście w tych czasach potrzebuję po prostu takiego prostego jakby ujścia kreatywności. Dla tych, którzy nie wiedzą, Animal Crossing to jest gra, w której e, e, kapitalistyczny shop zaprasza cię na wyspę, po tym, jak Cię zaprosił na wyspę, to Cię informuje, że tutaj Ci zbuduje, że postawił Ci namiot i możesz w nim mieszkać, ale jesteś mu winny za to z 20 tam tysięcy waluty czy ileś tam, więc możesz teraz schodzić i zbierać rzeczy i sprzedawać te rzeczy, łapać motylki, sadzić drzewa i zbierać owoce jeszcze wydawać potem te pieniądze na to, żeby umeblować sobie namiot, a później dom a później większy dom i, i tak dalej i jeszcze udekorować tę wyspę tak, żeby była ładna i to jest e, niesamowicie e, zresztą, chciałem powiedzieć głupie w takim sensie nie, nie to, że to jest jakaś wyjątkowo głupia gra, ale absolutnie niewymagająca to jest czysto i, czysto i wyłącznie po prostu no, postaw sobie tutaj rzeczy tak jak ci się podoba ustaw sobie tę wyspę tak jak ci się podoba masz tutaj właśnie te, te, te mechaniki na zasadzie, że możesz zbierać rzeczy i je sprzedawać, ale jeśli ci się nie chce, to tak naprawdę nic cię do tego nie zmusza, możesz sobie robić co tylko ci się żywnie podoba i to są takie simsy tylko, że trochę uproszczone i e, najwidoczniej tego mi było trzeba w tych czasach
1: tak, to znaczy, jest takie ja zakładam... eskapistyczne feng shui
2: tak, dokładnie Albo ja ten, zakładam... albo drzewko, jak to się nazywa, bonsai.
0: Ja zakładam, że to nie zostaje wypowiedziane na głos w dialogach między z postacią gracza i shopem, ale ten shop zabrał twój paszport, prawda?
2: Trochę <suszel> tak.
1: Znaczy, chłopaki, ja wiem, że my jesteśmy strasznie cyniczni w tej narracji, ale. Y, znaczy, ja jakby nie gram w Animal Crossing, natomiast jedno z moich, właśnie, rozrywek ostatnimi czasy to jest patrzenie, jak inni ludzie postują, o, znaczy wrzucają w social media posty o Animal Crossing albo oglądam let's play, e od, 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 że tak powiem różnych tam youtuberów i internetowych celebrytów, których śledzę, którzy też właśnie streamują granie w Animal Crossing. I jakby tak, pod swodem tego wszystkiego jest strasznie cyniczna, kapitalistyczna narracja i jeszcze elementy kolonializmu, bo jak czegoś brakuje na twojej wyspie, to jedziesz na inną wyspę i ją okradasz ze wszystkich naturalnych surowców i nie tylko. Albo zapraszasz ludzi, żeby koniecznie zamieszkali na twojej wyspie i nie przyjmujesz nie jako odpowiedzi. Ale przy tym ta gra jest właśnie taka szalenie jakby prosta i niewymagająca jest jakby wizualnie nie jest jakby super um, wymyślna, ale jest taka słodka i cukierkowa i kolorowa i są urocze zwierzątka, które są tymi mieszkańcami i są zabawne dialogi i właśnie te takie misje, gdzie wiesz tam na przykład zbierz, nie wiem, 20 motylków tego rodzaju albo zbierz 30 różnych motylków. To jest, ja mam wrażenie, że właśnie te, te, te takie bardzo konkretne, proste zadania i to moje pieczenie, to, to jakby to się bierze z tego samego korzenia, z tego samego źródła. To, że Animal Crossing New Horizons jest teraz takie popularne, to jest to, że ludzie potrzebują czegoś, co jest proste, w gruncie rzeczy bezmyślne, pozwala im się skupić na czymś, co nie jest sytuacją za oknem i pozwala ci widzieć wymierne efekty twoich działań, czyli to jest właśnie ten element tej siły sprawczej. A, więc ja się nie dziwię, że ludzie się tak wciągnęli w, w Animal Crossing i że y, dla nich jest to właśnie taki y, ten element y, ulgi i, i jakiegoś takiego chillaksu, który mogą sobie zrobić
0: skoro wyszło nam już takie miniaturowe gorące krzesła w tym myszmaszu to ja tylko dodam, <śmiech> że y, wróciłem wczoraj do 80 Days jednej z moich ulubionych gier prawdopodobnie w historii która jest grą literacką, jest to bardzo rozbudowana, interaktywna, wielowątkowa i pozwalająca na wiele permutacji wariacja na temat dookoła świata w 80 dni, czy jakkolwiek to się właściwie nazywa, powieści Juliusza Werna tylko w świecie w roku 1872, który jest alternatywny, bo z jednej strony zawiera steampunkowe wynalazki, więc te podróże odbywają się parowymi zaprzełgami, albo sterowcami, albo pierwsza podróż, której dokonujesz w grze za Anglią i Francją, to jest pociągiem, który zamienia się w łódź podwodną. A jednocześnie jest to też przepisane w sposób antykolonialny, antyimperialistyczny. Jest zaskakująco Złożona, znaczy złożona jest zaskakująco głęboka i pobudzająca do refleksji a jednocześnie bywa zabawna, wzruszająca to jest wszystko, prawie wszystko opiera się na tekście, jakby interfejs graficzny jest tam po to, żeby nie patrzeć na, na kartkę w Wordzie ale jest to świetnie napisana gra i serdecznie ją polecam, ona często bywa na przecenach na, nie wiem gog.com za, za grosze jest warta każdej ceny. Jest też dostępna na urządzeniach mobilnych. Nigdy w nią nie grałem w takiej wersji, ale oryginalnie właśnie tam zadebiutowała, więc zakładam, że też się sprawdza.
2: Potwierdzę. Znaczy, nie, nie, grałem w to zdecydowanie krócej niż Krzysiek, ale, ale tyle, ile grałem, to jakby rzeczywiście to jest naprawdę bardzo fajnie napisana, e, tak interaktywna powieść.
0: No mm. co, przejdziemy do innych tematów.
2: Tak, innych tematów, których ja mam tak wiele, więc może zacznijcie.
0: Znaczy ja deklarowałem przed odcinkiem, że w sumie, i w odcinku już, że w sumie nie mam teraz czasu oglądać, czytam fajną książkę, myślałem, że zajmie mi tydzień, góra dwa, czytam ją w tym momencie tydzień czwarty i jestem w połowie, więc e, tak. Więc kiedyś o niej opowiem, ale to nie jest ten dzień. Mhm. Mm to, Natomiast... to o czym nam
1: opowiesz, Krzysztofie, w takim razie? To znaczy, pomyślałem,
0: to miał być wpis na fanpage'u. Chciałem napisać na fanpage'u o tym, co się dzieje na rynku komiksowym w Ameryce w tym momencie. Zacząłem pisać ten wpis. Po kwadransie stwierdziłem, że jestem może w jednej piątej wszystkiego, co muszę opisać. I wywaliłem to wszystko w cholerę, bo stwierdziłem, że opisanie tego jest zbyt trudne. Ale może omówienie będzie trochę prostsze.
1: Dobrze, to w takim no to razie dlatego, moje pierwsze... Ja nic nie
0: wiem, szczerze mówiąc. Okay. No właśnie Więc moje pierwsze pytanie się, co brzmi, się co się dzieje? Żeby powiedzieć, co się w tym momencie dzieje na amerykańskim rynku komiksowym, muszę najpierw w miarę krótko i zwarcie opisać, jak on wyglądał jeszcze dwa tygodnie temu. Jeszcze dwa tygodnie temu amerykański rynek komiksowy i kiedy mówię komiksy, mam na myśli zeszyty, te małe po dwadzieścia kilka kartek, takie floppy. Można je wziąć za grzbiety i pomachać i one się tak majtają zeszytówki. Chodzi tylko i wyłącznie o komiksy zeszytowe, przy czym to tak naprawdę nie ma znaczenia, bo amerykański rynek komiksowy stoi na zeszytówkach. Oni Marvel, Disney, Image, oni praktycznie wszystko wydają najpierw w zeszytach i dopiero potem zbierają całe historie w, w tomy, w albumy i publikują je w tej formie. Mhm. Disney wydaje trochę komiksów najpierw w formie, znaczy najpierw albo jedynie w formie albumów Marvel, Marvel robi to bardzo rzadko nie wiem, jed, jeden, dwa takie albumy na rok wydaje zasadniczo jeśli w Ameryce ukazują się komiksy w albumach, które wcześniej nie były zeszytówkami to są to przedruki europejskich komiksów które po prostu w Europie w Europie dominują albumy w Ameryce dominują zeszytówki więc mówimy o rynku zeszytowym ale to nie ma znaczenia, bo zeszyty królują w Ameryce i wyznaczają trendy dotąd wyglądało to tak Wydawnictwa drukują swoje komiksy, które ostatecznie zostają sprzedawane przede wszystkim w lokalnych sklepach komiksowych, takich, że idziesz na nogach do sklepu i tam kupujesz zeszyty.
1: Tak zwany bri brick and mortar.
0: Tak. Po drodze komiksy od wydawnictw muszą trafić do tych sklepów komiksowych i tutaj mamy poczwarę, która się rozrosła na amerykańskim rynku, nazywa się Diamond, jest dystrybutorem komiksów. Technicznie rzecz biorąc nie jest monopolistą, ponieważ niektóre wydawnictwa radzą sobie inaczej. Ale Diamond ma umowy na wyłączność z Marvelem, z DC, z Image i z większością średnich i małych wydawnictw. Co oznacza, że Diamond jest jedynym dystrybutorem komiksów tych wydawnictw do tych małych sklepów fizycznie istniejących. I teraz tak, komiksy w Ameryce ukazują się w każdą środę. W każdą środę człowiek może pójść do, do sklepu i tam kupić komiksy. Problem zaczyna się w momencie, gdy e, zainteresujemy się tym, jak, jak wyglądają praktyki e, handlowe Diamond'a, a wyglądają tak, że całe ryzyko jest zrzucone na właścicieli tych małych sklepów, a Diamond nie ponosi odpowiedzialności za nic. To znaczy, zanim w środę, dajmy na to, w drugą środę marca, te komiksy zjawią się w sklepie. Parę miesięcy wcześniej właściciel tego sklepu musi zamówić konkretną liczbę egzemplarzy każdej serii i te egzemplarze one nie podlegają zwrotom. O, właściciel sklepu kupuje je, cudzysłów, dla siebie i już jego zmartwienie w tym, żeby je potem sprzedać ludziom, bo Diamond umywa ręce, Jakby o, Diamond sprzedał komiksy i, i tyle. Diamond przestaje się interesować Uff. tym wszystkim. Marvel i DC, głównie DC w tym przoduje, Marvel chyba bardzo rzadko to robi, w ramach promowania nowych serii czasem ogłasza, że hej, będziemy łaskawi, będziemy przyjmować zwroty, więc wiecie, zamówcie wiełcej, a my przyjmiemy, oddamy wam pieniądze za to, co się nie sprzeda. Ale to jest wyjątek. Oni to robią wyjątkowo, żeby promować niektóre tytuły. To absolutnie nie jest reguła. Reguła jest taka, że właściciel sklepu musi wziąć e, kryształową kulę przewidzieć ile egzemplarzy każdej serii sprzeda i nie zamówić wiele ponadto no bo, no bo mu zostaną bo to będzie dla niego strata a teraz wyobraźcie sobie jeszcze że nie mówimy o 458 numerze X-Menów i 678 numerze Batmana tylko mówimy o pierwszych, zeszy pierwszych zeszytach nowych serii które nigdy wcześniej nie były na rynku jakby mm -hmm. jasne, mm -hmm. może jest to scenarzysta, który już ma renomę więc to pewnie sprzeda się lepiej ale może jest to debiutant, który próbuje sprzedać swój pierwszy komiks i jakby rozkładam w tym momencie bezradnie ręce, no bo to jest idiotyczne, o ile wielkie wydawnictwo się nie zlituje i nie powie, hej, jeśli nie sprzedasz tych jedynek to my je odkupimy, nie będziesz stratny właściciele tych małych sklepów muszą po prostu no, z fusów wróżyć, ile komiksów sobie kupić, a mówimy tutaj o konkretnej liczbie egzemplarzy każdej konkretnej serii, w momencie, gdy Marvel i DC publikują ich kilkadziesiąt każdego tygodnia. A są też inne wydawnictwa. I wreszcie. Czekaj. A, więc właściciele sklepów, jakby, próbują się ratować, namawiając ludzi, praktycznie rzecz biorąc, do prenumerowania serii, w sensie, żeby po poszczególni klienci składali zamówienia z wyprzedzeniem, żeby właściciele sklepów wiedzieli, że okej, okay, mam tutaj 25 osób, które piszą się na ten komiks, no to, no to wezmę 28 kopii, bo może trzech frajerów przyjdzie z ulicy i go kupi, ale tych 20, 25 oni pewnie go kupią na pewno. Jest to absurdalne, jest to idiotyczne, ale tak to działało przez wiele, wiele lat. Znaczy działało. Działało w miarę dla wydawnictw, działało znakomicie dla Daimonda, bo Diamond nic nie ryzykuje, Natomiast lokalne sklepy komiksowe w Ameryce y, padają. W sensie w tym momencie jest ich y, może ćwierć tego, ile ich istniało w latach 90., -tych. a chyba nawet mniej.
1: A ja mam pytanie. Tak. A jak działa ewentualnie kwestia domawiania egzemplarzy? Czy to ma w ogóle sens? Na zasadzie, że nie wiem, zamówiłeś tylko 10, po czym się orientujesz, że właśnie, nie wiem, jest większe zainteresowanie i przydałoby się więcej egzemplarzy. Jakby, czy jest opcja zamówić więcej, czy to ma sens, jakie są opóźnienia, wiesz coś na ten temat?
0: E, tak, jest opcja e, domówienia. Zazwyczaj, zazwyczaj działa to tak, że jeśli jakaś seria okazuje się sukcesem, e, to wtedy wydawnictwo robi do druki. Mm -hmm. dlatego jakby strony z newsami komiksowymi czasami informują, że hej, już teraz będzie czwarty dodruk tej serii, bo to jest taki hit. Ten taki hit należy wziąć w cudzysłów, bo tak naprawdę wydawnictwa robią małe nakłady, ponieważ i to, to jest, nawet nie wiem, czy można to nazwać tajemnicą Poliszenela, to nie jest tajemnica, to jest powszechnie znany fakt. Amerykański rynek komiksowy się kurczy. Mm -hmm. Zdecydowanie, jakby on miał wielką eksplozję w latach 90., która od razu stała się wielkim załamaniem, bo w latach 90. pojawili się spekulanci, którzy kupowali absurdalnie dużo zeszytów po to, żeby potem odsprzedawać je z zyskiem. Przy czym logika była taka, że hej, mamy rok 91. Czy drugi, i właśnie ukazuje się pierwszy zeszyt serii X-Men. W sensie to jest druga seria X-Men, ale mutanci po raz pierwszy od 40 lat trzydziestu, mają komiks z jedynką na okładce, no a przecież X-Men numer jeden z 63 jest teraz wart tysiące dolarów, więc kupimy setki tysięcy X-Men numer jeden z dziewięćdziesiątego drugiego, które będą warte tysiące dolarów za parę lat. No więc przewijamy 30 no. lat do przodu i teraz można je kupić za parę groszy, no bo po prostu tyle kupili że to jest nic niewarte, warte, tak? mm -hmm. bo o wartości no tak. komiksu sprzed 40 lat świadczy to, że nikt wtedy nie myślał o tym, żeby to przechowywać, więc zachowało się małe egzemplarzy. Ale spekulanci w latach 90-tych jakoś na to nie wpadli i doszło do załamania rynku. I od tamtej pory jest tylko gorzej.
1: A mam pytanie, jak duży wpływ na załamanie rynku albo może jak dużą reakcją na załamanie rynku było, że tak powiem, komiksy cyfrowe, w sensie digital comics, czyli tak jak można kupić i sobie przeczytać przez internet na komputerze albo na wiesz, telefonie? Wiesz co?
0: Ostatnio, i mam na myśli dosłownie w zeszłym tygodniu, ludzie, ludzie chyba z Marvela, deklarowali, że zasadniczo z ich badań rynku wynika, że pula klientów kupująca komiksy fizyczne i pula klientów kupująca komiksy cyfrowe to są rozłączne pule, hmm. co by sugerowało, że może... W zasadzie to by sugerowało, że komiksy cyfrowe są wręcz rozwojem rynku, że, że to jest nowa pula klientów. Mam wrażenie, że to nie jest do końca prawda, a ja na przykład teraz się zasadniczo przerzucam na, na czytanie cyfrowych, bo w, nie gromadzi kurzu, nie trzeba tego nigdzie składować i w ogóle. Wygodne no to... jest. A, a, a kiedyś kupowałem fizyczne komiksy, tak? E, natomiast e, to, jest to jest definicja dowodu anegdotycznego. Więc jakby nie potrafię Ci odpowiedzieć mm -hmm. nie byłam na to pytanie. No więc tak wyglądał rynek komiksowy w Ameryce do przedostatniej środy, 26 marca. To chyba była środa, ukazały się komiksy, wszystko działało. Dzień lub dwa później, może trzy, może cztery, Diamond ogłosił, że słuchajcie, mamy epidemię i w ogóle i na wielu ogniwach naszego łańcucha dystrybucji może dojść do, jest ryzyko zakażenia. W związku z czym, wiecie co? My nie będziemy teraz pracować. My się zamykamy do odwołania. Diamond przypominam. Ma wyłączność na dystrybucję komiksów Marvela, DC Image, i nawet nie potrafię wymienić wszystkich pozostałych. Co doprowadziło do jakby wszechobecnego rozkładania Rogue i, i zadzierania głów i, i zadawania pytań. W sensie, co dalej? Co, co dalej z komiksami w Ameryce? No bo z jednej strony tak, Diamond ma umowy na wyłączność z Marvelem i DC o dystrybuowanie komiksów, no ale w momencie, gdy Diamond ogłasza, że nie będzie dystrybuował komiksów, tak jakby nie wywiązuje się z tej umowy, więc te wydawnictwa chyba mogłyby poszukać innych rozwiązań, skoro Diamond nie wywiązuje się z umowy. Problem jest taki, że Diamond się zamknął również dlatego, że wiele sklepów komiksowych się w tym momencie w Ameryce zamknęło, jako niekoniecznie Obowiązkowe do funkcjonowania w tych warunkach. A z kolei jeszcze inne się zamk... Znaczy, w ogóle w Stanach teraz jest cyrk, tak? No bo nie wszystkie Stany jeszcze wydały rozporządzenia, że hej, siedźcie w domach i zamykajcie wszystko. No ale nawet w tych Stanach, w których jeszcze tych rozporządzeń nie ma, niektórzy właściciele sklepów zdecydowali, że hej, chyba lepiej będzie się zamknąć. Niektórzy zaczęli oferować dowożenie komiksów, jakby, że to co kupicie, to my wam. No, podrzucimy pod drzwiami i w ogóle będziemy kolportować. No ale nie wszystkie sklepy są w stanie zaoferować tę usługę. Więc jakby nawet gdyby Marvel i DC teraz stwierdziły, że olewamy Daimonda i zaczniemy dystrybuować komiksy inaczej, nie do końca jest, gdzie te komiksy dystrybuować, no bo sklepy się pozamykały. W związku z czym no, wszyscy ludzie, którzy już i tak korzystają z cyfrowych komiksów, czy to na Um, komiksology czy, czy gdziekolwiek jakby w tym momencie stwierdzili no dobra, hej, to gdzie nasze cyfrowe komiksy nie potrzebuje, żeby ktoś mi je rzucił na próg są w moim komputerze ale w tym momencie wszyscy właściciele małych sklepów stwierdzili, hola, zaraz, nie możecie dystrybuować cyfrowych komiksów przed ich papierowymi wydaniami no bo to będzie nasz koniec nawet jeśli Marvel mówi, że teoretycznie to są rozdzielne pule klientów, no to w momencie, gdy klienci czytający fizyczne komiksy nie, by, nie będą w stanie być na bieżąco ze swoimi bohaterami superbohaterskich telenowel, prawdopodobnie część z nich przerzuci się na wydania cyfrowe. Być może nie wszyscy, ale ci, którzy się przerzucą na cyfrowe, jest ryzyko, że już nie wrócą do fizycznej. Więc jakby to byłby wyrok śmierci dla małych sklepów komiksowych. A w związku z czym... Jakby nie ma w tym momencie rozwiązania. Ktoś straci. Najprawdopodobniej stracą właściciele małych sklepów komiksowych. Prawdopodobnie wiele z nich w tym momencie upadnie. W pewien sposób tracą czytelnicy, co oczywiście jakby tak wszyscy lubimy czytać komiksy, ale umówmy się, czytanie komiksów nie jest biznesem, którym zarabiamy na życie, więc nasza strata w tym momencie jest najmniejsza, jeśli nie dostaniemy nowych komiksów. Bo no bo nie tracimy przez to pieniędzy, że nie przeczytamy komiksu. Co więcej, może nawet takiej zaoszczędzimy, nie muszą go kupować, żeby go przeczytać. W każdym razie w tym momencie nie wiadomo, co się stanie. Jeszcze parę dni temu była mowa o tym, że, że będzie rozwiązanie, bo w Ameryce jest coś takiego jak Comics Hub, to jest zasadnicze oprogramowanie służące właścicielom sklepów do zarządzania zamówieniami komiksów, ale ten, tenże Comics Hub jakby nie pamiętam, kto był inicjatorem tych rozmów. To w każdym razie pojawiło się rozwiązanie, że może zrobimy tak, że sklepy komiksowe będą sprzedawać talony na komiks. W sensie będą sprzedawać cyfrowe komiksy, ale z taką obietnicą, że jak już to wszystko się skończy, to potem y, będą dystrybuować fizyczne egzemplarze. Że jakby kupienie cyfrówki będzie jednocześnie zakupem fizycznego komiksu ale tutaj też zaprotestowali właściciele sklepów komiksowych na zasadzie, że to wciąż popchnie klientów w stronę komiksów cyfrowych i to wciąż będzie dla nas wyrok śmierci więc ta inicjatywa padła i w momencie, gdy to nagrywamy, to jest kwestia dosłownie ostatnich dwóch, trzech dni kiedy jest hasło, że okej, okay, nie, to nie jest rozwiązanie nie zrobimy tego w związku z czym w ostatnią środę czyli co to było? 2 kwietnia to była środa? 1 kwietnia yy, nie ukazało się nic, nie ukazały się żadne komiksy, bo na razie nie ma rozwiązania. W najbliższą środę, 8 kwietnia, czy kiedy to będzie, najprawdopodobniej znowu nie ukaże się nic, no bo tak jak to nagrywamy, jest sobota i na razie nie ma rozwiązania, a wątpię, żeby wymyślili coś i zastosowali no z dnia na dzień więc w tym momencie po prostu nie ma komiksów to znaczy Disney wydało parę rzeczy które i tak wypuszczają jako digital first, czyli oni ciągnął kilka małych serii, które najpierw ukazują się cyfrowo, a dopiero potem są drukowane na papierze, więc to się ukazało normalnie, ale to jest dosłownie, nie wiem, 4-5 pozycji uh. Więc pytanie. Marvel, Marvel w swojej historii już miał serię, które publikował jako Digital First, więc być może teraz do tego wrócą na jakąś skalę. Nie, że są takie plany. Ja teraz jakby w tym momencie ja hipotetyzuję. A jedyne, co już wiemy na pewno, że Marvel zrobi, no to parę dni temu padło hasło, że Marvel wysłał informację do... Widziałem jakąś liczbę, że 30% swoich rysowników jakby rozkaz, odkładamy ołówki koniec czasu, odkładamy ołówki oczywiście zapłacimy wam za wszystko co już narysowaliście, ale w tym momencie przestajecie rysować a to są oczywiście freelancerzy w związku z no czym te 30% rysowników, inkerów kolorystów Marvela w tym momencie traci swoje źródło utrzymania no bo jest rozkaz wydawnictwa nie robicie, no to jak nie robią to im nie zapłacą Mhm. a mówimy o Marvelu jeśli ktoś zapomniał Marvel należy do Disneya za Marvelem stoi największa jakby korporacja od rozrywki na świecie więc oni mogliby sobie pozwolić na jakąś lojalność względem swoich e, rysowników ale nie, odkładamy ołówki, czas się skończył oddajcie kartki do nauczyciela no rany e, więc e, tak na razie nie wiadomo jak dalej będą się ukazywały komiksy, w tym momencie wiadomo, że już stratni są freelancerzy, którzy robią komiksy. No a jeśli rozwiązanie nie zostanie wymyślone w ciągu następnego nie wiem, tygodnia, trzech, to zaczną być stratni właściciele sklepów komiksowych, bo jak mówiłem w tym łańcuchu dystrybucji całe ryzyko spoczywa na nich.
2: Więc... No tak, a prawdopodobnie Diamondowi nic się nie stanie, bo prędzej czy później wrócą do wydawania. No i znaczy, jest Wiesz pewnie... co, tak naprawdę
0: Diamond też może tutaj upaść. Diamond też w tym momencie nie zarabia. I jakby ten rynek, jeśli Diamond upadnie, ten rynek zostanie przeorany na wskroś, będą musieli wymyślić go od nowa, ale Diamond jest tak złym systemem, że znaczy tylko, że oczywiście, wiesz, mnóstwo ludzi straci pracę, straci swoje biznesy, swoje małe sklepy komiksowe. Ale Diamond jest bardzo zły. Ale to wciąż nie jest cena, którą warto zapłacić za to, żeby się Diamonda pozbyć. Problem w tym, że, no wiesz, tu ton tak naprawdę narzucają wielkie korporacje. Disney, Warner, AT&T, czyli właściciele DC Comics którym nie zależy na tym, żeby robić dobrze właścicielom małych sklepów, czy swoim rysownikom, czy komukolwiek poza sobą tak naprawdę.
2: No tak, oni by pewnie bardzo łatwo mogli przejąć ten, cały ten proces dystrybucji i po prostu się nim zająć sami, tylko że po prostu w tym momencie już jakby historycznie jest on za duży, żeby to po prostu zrobić bez, bez ogromnej zawieruchy. Więc im to pewnie wszystko będzie na rękę, bo na koniec tak czy inaczej wyjdą z większym procentem tego, co wypuszczają w zachowanym we własnej kieszeni, bo zwiększą, właśnie zwiększą cyfrową dystrybucję, e, zmienią ewentualnie jakąś wiesz, dystrybucję potem już e, tradycyjną. I... Znaczy tak,
0: jeśli rozważamy scenariusze teoretyczne, to tak jak mówiłem, to wszystko dotyczy zeszytówek, ale to bez znaczenia, bo amerykański rynek stoi na zeszytówkach, no więc możliwe, że jeśli ta sytuacja potrwa kilka miesięcy, to amerykański rynek przestanie stać na zeszytówkach. Bo to na przykład nie dotyczy wydań zbiorczych. Wydania zbiorcze liczą się jak książki trafiają do księgarni, są dystrybuowane do księgarni. Księgarnie wciąż działają wysyłkowo, bo wysyłkowo, ale działają. Więc możliwe, że Marvel i DC w tym momencie się przestawią na, na produkowanie e, cudzysłów, e, powieści graficznych, zamknąć cudzysłów.
2: A czy przy dystrybucji książek też obowiązuje ten system, że wykupują tyle, ile tam, tyle ile chcą i nie mogą zwrócić? A nie wiem, jak
0: to jest z małymi sklepami komiksowymi, natomiast zakładam, że ponieważ te same albumy są dystrybuowane również do księgarni normalnych, to może nie, ale z drugiej strony księgarnie są głównie sieciowe, bo małe już dawno poupadały, więc pewnie mają lepszą pozycję do negocjacji od małego sklepiku na rogu. Mm. nie wiem, brakuje mi wiedzy, żeby odpowiedzieć na to pytanie Jestem. jeśli rozważamy hipotetyczne scenariusze, wiesz, tak naprawdę miałoby sens gdyby komiksy przeszły głównie na dystrybucję cyfrową, a wydania drukowane stałyby się produktem wiesz, luksusowym, który sobie kupujesz, żeby ładnie wyglądał na stoliku kawowym tylko przejście na ten model wciąż w tym momencie wiąże się z wywaleniem do góry nogami życia wielu osób, które się utrzymują z obecnego modelu. No jakby mm -hmm. Każda no tak. zmiana tego modelu będzie ze stratą dla ludzi, którzy w tym momencie realizują obecny model i ta strata skupi się na dole łańcucha, czyli właścicielach sklepów. Więc tak, w Ameryce obecnie nie ma komiksów. Znaczy, nie ma nowych komiksów. E, są stare komiksy. Ja subskrybuję Marvel Unlimited, na którym mam... <śmiech> nawet nie chce mi się liczyć, ile mam serii, których nigdy nie czytałem. E, nawet gdybym się ograniczył do serii, których nigdy nie miałem zamiaru... Znaczy, gdybym zignorował serię, których nigdy nie miałem zamiaru czytać i skupił się tylko na tym, które, O których kiedyś słyszałem, że są fajne i nie miałem jeszcze okazji ich przeczytać. I tak jest ich bardzo dużo, więc... Ja na razie mam co czytać. Nie. Ale też Marvel Unlimited dodaje nowości z półrocznym opóźnieniem, więc jeśli ta sytuacja się bardzo przeciągnie, to wiecie, w październiku skończą się nowości.
2: Mhm.
0: ale znowu są tysiące zeszytów w archiwach, więc ja na razie mam co czytać.
1: Ale ja się tak zastanawiam, to znaczy to nie jest sytuacja jeden do jednego, ale jeśli Dobrze kojarzę to teraz w związku z czasach, w których żyjemy, jakby rynek komiksowy i te taki problem pod tytułem ej, ale nie wydawajcie cyfrowo czegoś, co mieliście wydać w realu, jest też w, że tak powiem, innej gałęzi, gałęzi popkultury, czy tam show biznesu nazwijmy to, czyli właśnie w, głównie w filmy. Czyli fakt, że teraz pewne rzeczy, które miały trafić do kin albo już trafiły na streaming... Na przykład po, po tym, jak właśnie bardzo krótko były, były w kinach, czyli na przykład Emma czy Invisible Man. Um, ale teraz też się dużo właśnie mówi na temat tego, które premiery, które miały być w kinach będą... Um, jakby w ogóle, w ogóle zostaną olane premiery kinowe i pójdą bezpośrednio na streaming i z tego co wiem, w tym momencie są właśnie um, rozmowy, żeby nie powiedzieć kłótnie i scysje na linii um, kina i dystrybut... znaczy w sensie kina, a dystrybutorzy, bo no bo jakby kina będą, będą stratne w momencie, kiedy premiera, która miała być w kinie, pójdzie na streaming i chyba też niektóre niektóre właśnie chyba kraje też mają taki zapis, że zanim coś pójdzie na, zanim jakaś premiera pójdzie na streaming, to to, to musi być e, musi mieć premierę że tak powiem na żywo w kinie.
0: Mignął Ci może taki obrazek, ja widziałem go chyba wczoraj czy przedwczoraj, z Box Office Mojo, gdzie jest podsumowanie tygodni tak. tygodniowych wpływów, dochodów ze sprzedaży biletów kinowych
1: w Stanach. Nie, nie widziałam. Ja,
0: ja
2: to widziałam. Cały, no, u Dan Olsona. Cały
0: dochód, cały dochód tej branży za ten ostatni tydzień albo przedostatni tydzień wynosi 5000 dolarów za jakimś haczykiem.
2: Oh, 5100 dolarów za cały tydzień i właśnie Dan Olson później, bo ktoś go zapytał na zasadzie kiedy ostatnio mógł być taki ten e, e, taki box office e, historycznie i tak wiesz i tak e, że prawdopodobnie nawet wiesz, nawet bracia Lumière mogli wyciągnąć więcej niż pięć tysięcy e, tygodniowo i właśnie wiesz tak zaczął myśleć, że na zasadzie e, wiesz może lata 20. no ale nie ale nawet wtedy jakby wiesz f, e, w całym kraju prawdopodobnie więcej można by było. Trzeba by się było cofnąć do 1880, żeby może, e, znaczy, żeby ta, może tak, bo osiągnąć jakby w, taki wynik.
1: Wtedy bilety były tańsze, bo wtedy jakby no, bilety były za, że tak powiem, tam parę centów pewnie się tam płaciło, czy paręnaście centów się płaciło za... Znaczy, ale,
2: wiesz, ale Nawet jakby... nawet e, jakby uwzględniając inflację. Znaczy właśnie o tym właśnie... mówię,
1: że jakby nawet uwzględniając tak. inflację i fakt, że kiedyś się płaciło parę tam centów za, za bilecik na pokaz filmu, to to, to, to jest
2: smutne. <grym> o oh <grym> tak well. właśnie, właśnie odnalazłem ten Fred i właśnie Dan to podsumował, że tak, istnieje możliwość, że ostatni raz, kiedy box office był tak niski, Mark Twain wciąż żył.
0: <grym> znaczy no, tak. Śmiejemy się, no ale prawda, prawda jest taka, że najprawdopodobniej czekają nas ogromne zmiany w bardzo wielu jakby dziedzinach właśnie przemysłu rozrywkowego. Tak. Nie tylko, ale jakby biorąc pod uwagę o czym jest ten podcast, na tym się tu skupiamy.
1: Wiesz co, ten podcast, o czym jest ten podcast to jedno, ale biorąc pod uwagę, że my wszyscy niejako y, zarobkowo jesteśmy związani z branżą y, rozrywkowo-populturową, to też jestem ciekawa, y, jak to wpłynie na, na nasz, że tak powiem, biznes, na nasze zarobki, no bo na różnego rodzaju grupach tłumaczeniowych już się też, od, właściwie od, odkąd to się zaczęło, to, to już są wymiany pod tytułem y, ile jest zleceń, czy w ogóle są nowe zlecenia, co oznacza dla, dla, dla tłumaczy i dla ludzi pracujących w przy właśnie przy, przy publikowaniu rzeczy na platformach streamingowych, co oznacza na przykład zawieszenie produkcji nowych seriali itd., itd. Więc no... Y y tak, obecna sytuacja będzie miała wpływ na bardzo wiele różnych gałęzi. Nie unikniemy tego.
2: Że tak, ale to, no to niejako było już trochę nie do uniknięcia, no bo jakby w, w, e, wszyscy tak się zastanawiali, kiedy właściwie... Po co, po co są jeszcze kina, jeśli, jeśli jest streaming? Znaczy, wiadomo, że ludzie po prostu lubią chodzić do kina. Jakby to wciąż, wciąż istnieje. Tylko po prostu ludzie zastanawiali, kiedy przyjdzie ten moment, kiedy kina staną się trochę bardziej jak teatry. Na zasadzie, że idziesz do kina po to, żeby e, mieć Uj, to do doświadczenie chwila. wyjścia do kina, ale to będzie taka wraz na jakiś czas rozrywka, żeby, żeby sobie wyjść. No i wygląda to, że po prostu potrzebowaliśmy tak dramatycznego wydarzenia, jak, jak obecna pandemia, żeby że będziemy bardzo blisko tego po wyjściu z tego wszystkiego.
0: Znaczy tak, no jeśli, jeśli chodzi o segment komiksowy i segment filmowo-kinowy, koronawirus po prostu bardzo, bardzo, bardzo przyspieszył trendy, które już i tak zachodziły. Dokładnie.
2: Dokładnie.
1: No tak, i, i pytanie jest, jak to, jak to będzie wyglądało, jak sytuacja się uspokoi, w sensie, czy będą usilnie próbowali wrócić do starego modelu, czy będą próbowali zmienić na nowy model, jaki to będzie model i jak umiejętnie im się uda płynnie w niego przejść, bo znaczy, to jakby.
2: Ja, ja nie sądzę, żeby, znaczy, jakby wszystkie podmioty, którym zależy na tym, żeby wrócić do starego modelu to są te, które właśnie stracą znaczy jakby zależy kinom, sieciom kinowym na tym, żeby wrócić do starego modelu ale one stracą tak mocno, że ich pozycja po wyjściu z tego będzie na tyle słaba, że będzie im trudno wymusić na wiecz, na, na przykład na Disneyu to, żeby wrócili do starego modelu jeśli Disney w tym momencie yy, jakby brnie w to żeby właśnie wypuszczać teraz to, co, to, co może na streamingu i na własnych, yy, we własnych kanałach więc im nie będzie na rękę wracanie do tego. Więc znaczy, ja nie chyba, bardzo chyba... widzę, w jaki sposób to by miało. Znaczy, funkcjonować. Tylko, że
0: na razie Disney jeszcze nie poszedł w tę stronę to znaczy, mm, właśnie
2: wczoraj tak, widziałam News
0: Artemis Foula na Disney Plus, zamiast w kinach, ale to jest Artemis Foul. Jednocześnie ogłosił wielomiesięczne przesunięcia premier Mulan, Black Widow, Eternals, czyli filmów, na których im zależy. Hmm. Na razie wciąż zakładają, że za pół roku kina się otworzą.
2: Albo czekają, aż Disney Plus rzeczywiście już wejdzie na całym świecie i wtedy będą mogli puścić to w swoim streamingu. Bo Albo. w tym momencie by wiesz, mnóstwo osób musiało spiracić to, jeśli by, jeśli by wypuścili na Disney Plus, bo działają tylko w jakimś tam części świata.
1: Właśnie w sumie jestem ciekawa, czy obecna sytuacja na przykład doprowadzi do przyspieszenia um, udostępnienia Disney Plus w innych krajach. No, byłoby im to na rękę, mam wrażenie. No pewnie tak. Na dłuższą metę. No
0: tak, tak ale wchodzimy teraz na będzie teren tak bardzo hipotetyczno-wróżbiarski, że chyba już nie mamy, nie mamy wiele więcej do dodania, no bo nic, no nie. nic nie wie.
2: No dobra, to co przechodzimy do przeglądu już bardziej tradycyjnego, tak?
0: Ja nic nie mam. Jeśli nie chcecie ze mną rozmawiać o Pikardzie, to... <laughs>
2: Czy to się ja, wypisujesz
1: z tego podcastu.
2: Ja podczas choroby w końcu obejrzałem trzeci sezon Dysyzas. I nie pamiętam, ja mówiłem chyba o Dysyzas w, w podcaście. E... Takie mam wrażenie. Ja tak. te...
1: także no. mam takie wrażenie.
2: E... No to jakby tylko szybko podsumowując, to jest serial. To jest zasadniczo melodramat e... o rodzinie, który jest opowiadany jakby tak asynchronicznie trochę, nie wiem jak to... Yy, znaczy, Boże, brakuje mi słowa. Ale w każdym razie, że przeplatają się tam wątki z różnych okresów czasowych życia członków tej rodziny. Znaczy zaczynamy od yy, młodości yy, ojca granego przez Milo Ventimiglia yy, i tego jak spotyka swoją ukochaną, czyli Mandy Moore no i jakby większość, większość czasu to spędzamy z ich dorosłymi już dziećmi we współczesności, ale nawet są przebłyski jakby rzeczy, które wydarzą się w przyszłości ze, nawet z takich okresów starości tych, tych dzieci. I tak, i to jest, to jest serial, który jest tak absolutnym melodramatem, znaczy tam się Dzieją, dzieją najróżniejsze rzeczy i to wszystko się obraca wokół tego, że wiesz, ktoś ma, chce mieć dziecko, ale nie może mieć dziecka tego, że e, ojciec je, był w Wietnamie, ale nie opowiadał o tym i co się wydarzyło tam w tym Wietnamie i różni członkowie rodziny się pojawiają zaginieni od lat albo o których nikt wcześniej nie wiedział i tak dalej, i tak dalej. A przy tym... Serial jest na tyle inteligentnie skonstruowany, że właśnie te, te, te e, przebłyski na przykład z przyszłości, e, mam wrażenie, że twórcy narzucają sobie pewne ograniczenia, e, bo na przykład no, są wątki takie, które... E, mamy jakiś przebłysk z przyszłości, więc wiemy, że na przykład... Ta postać, której w tym momencie, nie wiem, grozi śmierć, jest na przykład, przechodzi operację i wszyscy się zastanawiają, czy, yy, czy umrze, czy nie, wiemy już z przebłysków wcześniejszych, że ona żyje. W związku z czym, jakby twórcy sami sobie odbierają takie najbardziej oczywiste twisty. Yy, więc my też jakby zastanawiamy się, okej, okay, czyli jeśli to... Ta najbardziej oczywista rzecz się nie wydarzy, to co innego może się wydarzyć? I właśnie i twórcy znajdują ciekawe rozwiązania tego, co innego może pójść bardzo nie tak albo, albo, albo pójść bardzo tak, bo, bo to nie jest serial, który bardzo mocno jedzie na tragedii. Znaczy tam są dramatyczne wątki, ale praktycznie zawsze one, one się kończą. W najgorszym wypadku słodko-gorzko. Nigdy to on bardzo unika pójścia w taką pełną tragedię, że wszystko w tym momencie się wali, ludzie umierają i, i cały świat im się sypie dookoła. Zawsze to są jakby rzeczy, że jakby trudności, jakieś kryzysy, z których później mogą wyjść silniejsi albo w, y, 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 bliżsi sobie, w związku z czym to jest. To jest bardzo dobry serial do właśnie do oglądania nawet właśnie w tych czasach, gdzie jakby wiemy, że jakby jest ciężko, ale miło jest zobaczyć coś takiego, gdzie jakby wiesz, że, że nawet jeśli jest ciężko, to, to to się skończy w miarę dobrze. Więc to, to, był, to był bardzo dobry serial do oglądania, kiedy, kiedy byłem chory. Tak, kaszlałem i miałem gorączkę y, na samym początku tego, jak y, ludzie zaczęli um, mówić o pandemii, e, więc to było, to było Wciąż miłe. nie
1: wiemy, na co Kamil był chory, liczymy, że to nie było
2: koronawirus. Tak, dokładnie. E, więc e, tak, this is us jakby w tym momencie można obejrzeć na e, Amazon Prime, Trzy sezony, nie pamiętam, czy czwarty już wyszedł, czy nie, ale w każdym razie one wychodzą z dużym opóźnieniem, bo tak naprawdę tam minął minęło już chyba ponad rok, od, odkąd trzeci sezon się ukazał w telewizji, a dopiero niedawno pojawił się na Prime. Więc to jest jakby z opóźnieniem, ale też z drugiej strony mi się tak bardzo nie śpieszy, więc po prostu oglądam je sobie wtedy, kiedy się pojawiają.
1: Ja, ja się zabieram do This zas od odkąd seria zaczął lecieć, bo pamiętam, że um, kiedy wyszedł pilot, to, to ludzie się nim właśnie zachwycali, że... E, bo e, jakby pilot bardzo sprytnie może nie ukrywał, ale bardzo, bardzo sprytnie właśnie obchodził się z tym, że są, że są jakby różne e, a, a, a chronologicznie, czy tam asynchronicznie wątki poprowadzone i jakby... Pod koniec pilota dopiero się dowiadujemy, jaki jest związek między tymi różnymi wątkami i postaciami, które żeśmy właśnie poznali. I, i pamiętam, że wszyscy mieli takie, o wow, to jest takie super i sprytne I, 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 i miałam ten serial właśnie zacząć oglądać. Potem wszyscy właśnie mówili, że jest taki cudownie dramatyczny i tyle się przy nim płaczę, ale jakoś nie byłam w, w, w tym momencie psychicznie gotowa na płacz i silne emocje i teraz jakoś tym bardziej nie jestem, więc... Do Dysesas pewnie usiądę sporo, sporo później.
2: Hmm. Ty coś, już oglądałaś ciekawego?
1: E, tak, to znaczy oprócz tego, że, że teraz mało oglądam filmów i jeszcze mniej seriali, to mimo to udało mi się obejrzeć film, na który bardzo, bardzo czekałam, kiedy, kiedy on wychodził w Stanach i kiedy było o nim głośno, a potem jakoś kompletnie, kompletnie przegapiłam Um, że tak powiem, jakąś taką szerszą, szerszą dystrybucję. Nie wiem, czy o nim też nie było wcale zbyt głośno. A to jest film, który trafił na bardzo wiele zestawień e, najlepszych filmów, bodajże chcę powiedzieć 2018 roku. Um, nie, 2019 roku, czyli zeszłego roku. Um, i zarówno takich, że tak powiem, różnego rodzaju magazynów filmowych, jak i bardzo wielu um, youtuberów, czy, czy właśnie um, popkulturowych um, recenzentów, których cenimy. Mianowicie film... Smart. Po polsku tytuł jest Szkoła Melanżu, co mnie strasznie denerwuje. Znaczy nie jest to do końca błędne tłumaczenie, biorąc pod uwagę fabułę filmu, ale mnie po prostu denerwuje, bo jest, bo jest takie tendencyjne i, i uderza w pewne bardzo konkretne skojarzenie i tony, które niekoniecznie są głównym clue filmu. Um, Booksmart to jest, um, że tak powiem, niez, niezależna komedia tak zwana coming of age, czyli taka o, o, o dorastaniu, um, napisana w sumie chyba przez cztery różne kobiety, w sensie jakby najpierw pracowała przy, przy nim para i potem były parę tak zwanych rewrites, czyli jakby dopisywano, przepisywano pewne rzeczy. Jest to również debiut reżyserski Olivia Wilde, aktorki, którą możecie kojarzyć m.in. jako trzynastkę z serialu Dr. House.
0: No i niezapomniana rola w kowbojach i obcych.
1: E, tak, oczywiście. <grym> e, I e, O boxpart słyszałam właściwie same, same pozytywne rzeczy, tylko i wyłącznie pochlebne, pochlebne recenzje, więc jakby był w mojej głowie dość mocno um, podbudowany. I muszę powiedzieć z bardzo, że tak powiem, dużą przyjemnością, że, że wszystkie oczekiwania spełnił, a nawet je przewyższył. To jest w takim największym skrócie historia dwóch koleżanek, Amy i Molly, które są w ostatniej klasie liceum, właśnie kończą liceum. Obie dostały się do bardzo dobrych szkół. No i całe swoje, całą swoją, że tak powiem, edukację spędziły na nauce, czyli właśnie były były booksmart, czyli to jest te powiedzmy, że były kujonami. To znaczy każdą możliwą chwilę poświęcały na, na uczenie się, na jakieś dodatkowe zajęcia, na dokształcanie się jakby zrobienie sobie najlepszej możliwe podbudowy, podbudowy po to, żeby właśnie się dostać na dobre uczelnie i potem jakby mieć y, ułożoną dalszą drogę życia, wszystko mają zaplanowane, wiedzą czego chcą i tak dalej. Po czym właśnie y, ostatniego dnia szkoły, kiedy następnego dnia będzie jakby ceremonia y, ukończenia szkoły, czyli graduation, tego przedostatniego dnia dowiadują się, że... Y, ich znajomi z, ze szkoły, z klasy, którzy jakby byli znani z tego, że są, dużo się bawią i nie podchodzą do nauki poważnie i sobie bimbają i w ogóle są, zupełnie mają inne podejście do, do, do nauki i do edukacji niż nasze bohaterki, że oni też się podostawali do dobrych szkół. Więc Amy i Molly dochodzą do wniosku, że hej, chyba chyba coś nam się pokićkało, skoro yy, żeśmy, yy, że tak powiem, straciły, <laughs> straciły niejako młodość ucząc się zamiast imprezując, bo myślałyśmy, że dzięki temu osiągniemy coś więcej, a okazuje się, że nasi rówieśnicy osiągnęli dokładnie to samo i przy okazji mieli też życie i mogli imprezować i się bawić. No to w takim razie my teraz tego ostatniego dnia musimy sobie odbić te wszystkie, te wszystkie dni i nocy i wieczory, kiedy się nad książkami zamiast, zamiast się bawić. I postanawiają pójść na taką super, super imprezę, którą tam jeden z ich kolegów z klasy organizuje. Tylko no, ponieważ jakby nie mają za bardzo kontaktów z innymi rówieśnikami, są najlepszymi przyjaciółkami, z innymi ludźmi mało się kontaktują, więc nie bardzo wiedzą jak trafić na tę imprezę, nikt nie chce im podać adresu i to jest film porównywany do tej takiej buddy comedy um, filmu Superbad sprzed, sprzed paru lat ze stajni Juda Apatowa um, że właśnie to jest taka trochę komedia o omyłek, to znaczy nasze bohaterki próbują, próbując trafić na tę jedną konkretną imprezę w, wpadają w różne dziwne sytuacje, w kłopoty e, trafiają na jakieś inne imprezy i dla mnie skojarzenia z Superbad nie były he, super pozytywne bo Superbad jest zabawne, ale to jest właśnie bardzo konkretny rodzaj komedii właśnie w stronę Judea Patowa, czyli taka momentami bardzo taka e, sprośna i wulgarna. Nie, że to jest coś złego, ale niekoniecznie nie, nie do wszystkich ten, to poczucie humoru e, zawsze trafia. Do mnie trafia tylko czasami. E, więc bałam się, że, że Booksmart właśnie będzie, będzie iść w tę stronę, że będzie trochę jak e, Bridesmaids, czyli film druchny komedia sprzed paru lat um, z kobiecą obsadą, która była właśnie bardzo chwalona za to, że o, że, że, to jest taka super komedia, która pokazuje, że kobiety też potrafią być śmieszne. A ja tego filmu szczerze nie znoszę, dlatego, że to jest film, który próbuje... Znaczy, z mojego punktu widzenia to jest film, w którym kobiety próbują być śmieszne, tak jak mężczyźni są śmieszni. Czyli właśnie próbują być sprośne, wulgarne, um, jakieś obrazoburcze. Tak jakby próbowały udowodnić, że są, wiecie, one of the guys a niekoniecznie to jest rodzaj babskiej komedii, który, który do mnie przemawia. I bałam się, że Booksmart będzie, będzie szło w tę samą stronę. Na szczęście mogę powiedzieć, że moje, moje obawy nie zostały tutaj spełnione. Bardzo, bardzo się z tego cieszę, bo jest to film, który jest, jest jakby taki bystry i uszczypliwy, ale nie jest wredny, czyli jakby i, i, i jest jednocześnie taki strasznie ciepły i sympatyczny w, zwłaszcza w, w relacji naszych głównych e, bohaterek, ale nie jest przy tym, nie wiem, rozmemłany, jakiś taki cukierkowy czy protekcjonalny. Ma, ma pazur, ale to jest takie... Um, to jest ta różnica pomiędzy punching up a punching down po angielsku, czyli jakby e, poczucie humoru, które śmieje się z... Ludzi, którzy mają gorzej, a poczucie humoru, które jakby śmieje się z ludzi, którzy są... Um, o wyższym statusie. Tak, o wyższym statusie, są, są uprzy, uprzywilejowani. I to jest trochę w tym, takie miałam skojarzenie, że to jest właśnie film, który nie próbuje sobie żartować z, 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 z ludzi, którzy mają w jakiś sposób gorzej, albo w jakiś sposób są, um, nie wiem, ostracyzowani. Um, jest taka, um, bardzo ładne zdanie w, w jakiejś recenzji przeczytałam, że to jest Film, który w bardzo fajny sposób pokazuje, że, że dorastanie polega na zrozumieniu, że tak naprawdę nikt nie jest stereotypem, że nikt, kogo jakby nikt, kto myśleliśmy, że jest prawda tylko jednym typem człowieka albo jednym, właśnie taką kliszą i stereotypem, dorastanie polega na tym, żeby zrozumieć, że, że nie, że w ludziach jest więcej niż tylko to, co widzimy powierzchownie. I ja wiem, że to brzmi jak straszny frazes, bo to jest frazes, ale. Ten film rzeczywiście bardzo fajnie to w taki nienachalny sposób pokazuje. I dla mnie się to sprowadza do tego, że e, jasne są tutaj momenty, jakby są jakieś tam, nie wiem, e, pijaństwo, narkotykowe tripy, e, ponieważ mamy całą oczywiście zgraję napalonych nastolatków, więc są jakieś tam elementy em, seksualne czy erotyczne, czy jakby tego nie nazwać, em, jakieś tam umizgi, flirty, krasze i tak dalej. I, i, i dużo śmiechu wokół tego. Natomiast to, co mi się strasznie, strasznie podobało, to jest to, że w filmie, gdzie mamy te nasze dwie bohaterki, które niejako są przeciwko całej reszcie swojej szkoły, no bo one były tymi, tymi kujonkami, które myślały, że są lepsze od wszystkich, więc jakby my też z punktu widzenia widowni patrzymy na resztę ich szkoły trochę z takim... Uh, Aho, lamerzy się dostali do, do dobrych szkół, bo pewnie ich rodzice za to zapłacili, albo bo amerykański system edukacji jest głupi, co nie jest do końca kłamstwem. Uh, ale jakby wychodzimy właśnie z troch, trochę takiego założenia, że o, że, że ci wszyscy inni uh, ludzie w tej szkole też są gorsi, a tylko nasze bohaterki mają rację i teraz będziemy się z nimi trzymać i im kibicować i cała reszta to są uh, losers. I film to kompletnie wywraca na głowie. To znaczy, jednym z najfajniejszych elementów było tego, tego filmu było powolne dowiadywanie się i odkrywanie, że ten film kompletnie nie jest uprzedzony do, do wszystkich bohaterów. W sensie jakby to nie jest film, który właśnie próbuje być wredny czy, czy, czy w jakiś sposób utwierdzać nas w tym przekonaniu, że o, że nie wiem, że ta dziewczyna, z której wszyscy się śmieją, że... że dała się przelecieć, nie wiem, całej drużynie piłkarskiej, to ona rzeczywiście jest taką tą cheerleader, mean girl, skrajną jędzą. Jakby to jest film, który z takim ciepłem i z, takim, z taką wyrozumiałością i z takim po prostu ludzką sympatią traktuje wszystkich, absolutnie wszystkich bohaterów, których poznajemy, nie tylko nasze, nasze główne bohaterki, że po prostu to jakby dodaje mu, tego, do, dodaje mu tego ciepła i tego takiego uczucia feel good, które mam wrażenie nie zawsze właśnie w tego typu Um, komediach o, o dorastaniu ma miejsce, bo, bo żeby właśnie. Bo trzeba być w bardzo ostrożnym przy korzystaniu z pewnych klisz i stereotypów, żeby ich właśnie w taki. taki miły sposób nie utwierdzać, jeżeli rozumiecie, co mam na myśli. Jakby bardzo wiele filmów, które się, które się podaje jako właśnie taką klasykę w, w kontekście coming of age movies, czyli na przykład filmy Johna Hughes'a, czy właśnie tego typu takie komediowe, bardziej komediowe filmy typu tam, nie wiem, Superbad, czy nawet American Pie, to one mimo wszystko w dużej mierze są momentami strasznie wredne w stosunku do, do swoich bohaterów albo do pewnych grup czy mniejszości, um, które, e, które się w nich pojawiają, a Booksmart takie nie jest. E, jest, jest bardzo takie inkluzywne i, właśnie i, i progresywne, ale bez, bez tego, tego takiego poczucia wyższości pod tytułem o, patrzcie na nas, jacy jesteśmy postępowi. To jest po prostu szczerze miły, sympatyczny, Fajny, mądry film komediowy o, o dorastaniu, o, o przyjaźni właśnie między tymi dwiema dziewczynami, z których jedna z nich jest lesbijką, w związku z tym mamy też wątki LGBTQ, jeżeli ktoś, że tak powiem, lubi takie elementy w, w swojej popkulturze, jest tutaj bardzo fajnie poprowadzone właśnie to, Jaki to wpływ ma na ich przyjaźń, a właściwie żaden, to znaczy nie jest to problemem, one się nawzajem fantastycznie wspierają. Jest też wątek oczywiście krasza e, e, na, na, na koleżankę z, y, ze szkoły. I po prostu byłam tak mile zaskoczona, że film, który wszyscy tak, znaczy to nie jest to, że byłam zaskoczona, że chwalony film był dobry, ale wiecie jak to jest czasami jak, jak film jest bardzo, bardzo chwalony to, to w głowie sobie stwarzacie jakąś taką um, bardzo wygórowaną narrację i potem czasami film nie jest w stanie jej dorównać a tutaj wręcz przewyższy moje, moje oczekiwania, naprawdę strasznie dobrze się przy nim bawiłam i wiem, że będę do niego wracać, bo um, przy tym wszystkim też jakby jak na, jak na debiut reżyserski jest bardzo fajnie nakręcony Um, fajne ujęcie, prowadzenie kamery, e, montaż. Jest jedna fantastyczna sekwencja w Claymation, gdzie nasze bohaterki pod wpływem narkotyków zamieniają się w lalki Barbie z plasteliny i jest cudowna, okay. po prostu e, taka, 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 taka edziutka niemalże na temat, um, trochę na temat krytyki, um, takiego patriarchalnego spojrzenia na na e, kobiecą urodę i figurę i jakby taką presję wyglądania w bardzo konkretny sposób, a jednocześnie internalizacji tej presji. No po prostu to jest bardzo fajny, bardzo mądry... Um... Film, że tak powiem z bardzo silną reprezentacją kobiet zarówno przed kamerami jak i za kamerami. Z bardzo fajną młodą obsadą. Tam część osób można, można kojarzyć z jakichś innych produkcji. Z dużym wsparciem też jakby bardziej, że tak powiem tych starych komediowych wyjadaczy, bo tam w mniejszych rolach jest Lisa Kudrow, jest Will Forte, jest Jason Sudeikis, więc naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo polecam Booksmart. Jeżeli dobrze kojarzę jest chyba do kupienia na VOD na którejś platformie, wpiszcie sobie afflix.pl i tam wpiszcie sobie Booksmart albo Szkoła Melanża, to wam powinno wyskoczyć, gdzie gdzie jest w tym momencie do obejrzenia. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo szczerze polecam. Strasznie sympatyczny, strasznie fajny jest taki feel-good feel film na ten moment. Myślę, że dobrze wam zrobi na, na główkę i na serduszko. Nice.
2: O! Ja jeszcze tylko mogę na szybko dorzucić update z mojego oglądania Mentalisty, bo mówiłem o tym serialu tam nie wiem, parę odcinków temu. No więc wtedy, kiedy mówiłem, to chyba byłem po drugim sezonie. E, tak. E, więc mogę powiedzieć, że teraz jestem, teraz skończyłem właśnie piąty sezon, czyli został mi jeszcze ostatni, szósty.
1: Czekaj, I... czy, czy to nie jest tak, że ten piąty sezon był powszechnie uznawany za, za moment, kiedy serial powinien się skończyć, bo potem przekombinowali.
2: Znaczy, być może jeszcze nie, wiem, jeszcze nie wiem, co będzie w tym szóstym i jak bardzo to przekombinują, więc na razie trudno mi powiedzieć. Znaczy, chcę tylko powiedzieć, że w tym serialu jest sporo ciekawych pomysłów i jakby ciekawych wątków, bo które jakby od trzeciego sezonu są, jakby wychodzą dużo bardziej na wierzch. Znaczy, od początku mamy... Kwestia tego, że nasz główny bohater ściga e, seryjnego mordercę, który zabił mu e, żonę i córkę.
1: Red John, tak?
2: Tak, Red Johna. I, i on mówi otwartym tekstem jakby policjantce, z którą pracuję, która jakby jest tam jego, czyli ten prowadzi tamten, e, nie wiem, oddział, czy co tam jest w, w policji, jednostkę, e, i on jej mówi otwartym tekstem, że on szuka Johna i ma zamiar go zabić. I zależy mu na tym, żeby go zabić osobiście, a nie żeby, w, żeby w trafił przed sąd. Szczególnie, że to jest w Kalifornii, więc jakby mógłby dostać karę śmierci i prawdopodobnie by ją dostał, ale zależy mu na tym, żeby. zależy mu na zemście. I jakby mówi to otwartym tekstem i jakby nie ukrywa się z tym. I jakby od trzeciego sezonu te wątki właśnie różnicy między sprawiedliwością a zemstą prawem, a jakby takim poczuciem jakiejś osobistej sprawiedliwości wychodzą dużo bardziej na wierzch i jakby najbardziej temu serialowi przeszkadza to, że to jest tradycyjny serial proceduralny z 24 odcinkami w sezonie, bo gdyby to był serial w modelu bardziej netflixowym, typu wiesz, 8-10 odcinków na sezon, w których jakby skupiamy się dużo bardziej na rozwoju postaci, a nie na pojedynczych historiach kryminalnych, to 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 by temu serialowi zrobiło dużo bardziej, bo w tym momencie no to te interesujące wątki rozmywają się pomiędzy jakby odcinkami, które służą tylko za takie wypełnienie, za to, że no teraz jest jakaś tam tajemnica, którą trzeba rozwiązać i nie ma żadnego wpływu na, na cokolwiek tam się dzieje w, w głównych wątkach. A to jakby... Bo, bo to jest prowadzone dosyć konsekwentnie, gdzie... Kiedy, pojawia, kiedy te wątki jakby rzeczywiście wychodzą na wierzch, to, to postaci rzeczywiście e, żyją tym, e, w, ty, tymi ideami, o których mówią. Znaczy wielokrotnie jest kwestia tego, że e, właśnie Patrick Jane, ten główny bohater, wręcz umożliwia osobom, które jakby tak jak on szukają zemsty za to, co, za to, co się przydarzyło wiesz, im najbliższy, ich najbliższym, albo jakimś tam innym ofiarom. On bardzo często jakby jest po tej stronie, gdzie na przykład umożliwia im właśnie dokonanie tej zemsty i na przykład uniknięcie konsekwencji. Czasami czasami nie. Albo właśnie w drugi sezon i jakby trzeci się zaczyna tym, że czy to jest. Hmm, nie wiem, czy chcę spoilować, no ale w każdym razie to te, to też jest taki moment, gdzie e, jakby Patryka Jayna niejako m, dosięgają konsekwencje za właśnie za to poszukiwanie zemsty, e, z, z czego nic nie wychodzi. Jest wiele innych postaci, które też właśnie też poszukują zemsty za coś i, i widzimy na ich przykładzie jak to się dla nich kończy, i czasami jakby, czasami lepiej, czasami gorzej, i różne są tego konsekwencje. I gdyby ten serial właśnie skupiał się na tym, gdyby był bardziej ograniczony i opowiadał właśnie te historie tylko o tym, mógłby być naprawdę dobry. A ponieważ, no, ponieważ to się tak rozmywa, no to jakby przez większość czasu, wiesz, przez parę godzin oglądam jakieś tam lepsze, gorsze historie kryminalne. Czasami wraca do, właśnie do jakichś ciekawych, do ciekawych wniosków właśnie na temat, na temat prawa, ale, w, ale potem szybko, szybko jakby z powrotem musi wrócić do, do tradycyjnych historii. Więc to jest tak bardzo nierówne i tak, i bardzo, bardzo skacze, ale wyobrażam sobie wersję tego serialu, który byłby dużo, dużo lepszy. Ale póki co ogląda mi się w miarę przyjemnie no i już dokończę oglądanie tego szóstego sezonu tylko po to, żeby zobaczyć jak to się kończy. No tak. Coś jeszcze? Krzysiek mówi, że nic nie ma.
0: To znaczy mogę bardzo krótko powiedzieć o serialu, który widziałem jakiś czas temu. Nazywa się Feel Good. Ma chyba sześć odcinków, które mają coś koło pół godziny, więc to jeden z tych krótkich miniseriali. To jest produkcja Netflixa, a przynajmniej tak leci, tam leci. I to jest serial, w którym kanadyjska komiczka May Martin gra kanadyjską komiczkę o imieniu May, która nie tyle robi karierę, no po prostu jest w Wielkiej Brytanii i tam próbuje swoich sił w stand-upie, w jakiś tam w trakcie jakichś nie wiem, chyba nawet wieczorów open mic czy, czy coś takiego, więc jakby jest dopiero na początku ewentualnej kariery i która w pierwszym odcinku z, wchodzi w związek z kobietą z publiczności i tu przewijamy chyba dwa miesiące do przodu, kiedy one zamieszkują razem ze sobą i w tym momencie zaczynają się odzywać wszystkie fobie i natręctwa May, która jak również się dowiadujemy ma, ma historię uzależnień od narkotyków i, i to też nie tyle zaczyna się odzywać, co jej partnerka zmusza ją, żeby ona poszła e, na, na spotkania grupy anonimowych narkomanów, czy jakkolwiek to się nazywa. Mm -hmm. A, więc e, obserwujemy bohaterkę, która właśnie przeszła na nowy etap związku. Związku, który się całkiem dobrze układa, w którym jest tylko jeden poważny problem, o którym za chwilę która jednocześnie przez swoją niepewność, ale też jakby no uzależnienie, chorobę, czyli coś czego nie kontroluje i nie, nie może kontrolować, zaczyna sabotować całe swoje życie. W związku z czym jest bohaterką, którą się dość często trudno ogląda, no bo to jest takie ogarnij się, chociaż oczywiście no, wiemy, że problem polega na tym, że, że, że nie może, tak, że to... To nie jest tak, że ona po prostu ma złe cechy charakteru. No to jest choroba, zmaga się z chorobą, która czasami bierze górę. No ale tak, w każdym odcinku chcielibyśmy powiedzieć jej ogarnij się i, i wyłączyć ten serial, bo, bo ona się nie ogarnia. No ale gdyby się ogarnęła, to nie byłoby serialu. <śmiech> e, ale żeby nie było, że tylko ona jest tu winna, mówiłem, że w tym związku jest jeden istotny problem, a ten istotny problem polega na tym, że jej partnerka to jest jej pierwszy związek z kobietą, i ona jeszcze się nie wyautowała przed nikim poza jakby samą May i, i współlokatorem, który jakby wie, no bo wie, bo tam mieszka. E, w związku z czym e, problemem tej drugiej bohaterki jest to jakby strach przed tym, jak to zmieni jej życie, jej relacje z rodzicami, ze swoimi przyjaciółmi, którzy swoją drogą okazują się strasznymi ludźmi gdzieś po drodze. E, i to jest takie jest to całkiem porządny serial, podobał mi się chciałbym żeby bohaterka się ogarnęła może w drugim sezonie, <śmiech> jeśli będzie drugi sezon w każdym razie polecam go aczkolwiek gdyby nie był miniserialem, gdyby obejrzenie go zajmowało komuś dłużej niż 3 godziny z życia wtedy nie wiem czy bym to zrobił Jakby, gdyby to była dłuższa forma myślę, że mogłoby nie być niezjadliwe ale jest to krótsza forma, więc da się to łyknąć.
1: Hmm. Znaczy ja słyszałam, słyszałam parę dobrych rzeczy na temat tego serialu. No to
0: możesz doliczyć moją wypowiedź jako całkiem dobrą rzecz o tym serialu. Dobrze. May Martin, szczerze mówiąc, ja jej nie znam jako komiczki, w związku z czym jedynym nazwiskiem w obsadzie, które znałem wcześniej jest Lisa Kudrow. Mam wrażenie, że Lisa Kudrow zgarnia teraz... Kiedy ktoś w Ameryce chce nakręcić serial z matką, to, to Lisa Kudrow już tam stoi w drzwiach i biorę to.
1: Coś w tym jest. No i to chyba tyle w A tym tygodniu. Tyle. Tak jest. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę, że poświęcacie nam czas w tych okolicznościach przyrody i nie tylko. Jeżeli macie do nas jak zwykle jakieś pytania, komentarze, sugestie tematy do poruszenia, to bardzo zachęcamy do kontaktu z nami. Możecie to zrobić na przykład komentując pod tym odcinkiem na YouTubie albo wysyłając nam maila na kontakt albo myszmasz Wszystkie nasze dane kontaktowe znajdziecie na stronie podsłuchane.pl Możecie też nam zostawiać komentarze na naszym fanpage'u na facebooku podsłuchane.pl jak zwykle bardzo gorąco zachęcamy do słuchania naszych innych podcastów, czyli um, gorących krzeseł, które e, w tym momencie nadal jeszcze mają e, przerwę między sezonami, ale miejmy nadzieję niedługo wrócą. Ale teraz... jeśli
0: podobała Wam się nasza rozmowa z początku tego odcinka o grach komputerowych, no to mamy 35 odcinków innego podcastu poświęconego wyłącznie grom komputerowym, także spróbujcie.
1: Tak jest. A, a, a obecna sytuacja, miejmy nadzieję, będzie sprzyjała nadrabianiu gier, żeby chłopaki mieli o czym rozmawiać. Kto wie, może nawet ja coś zagra mi się gościnnie pojawię. Zobaczymy. I bardzo też zachęcamy do słuchania naszego podcastu i naszego, naszych wideo na YouTubie, ponieważ są też wersji wideo, czyli sesji na pocuchu, gdzie wspólnie gramy w gry RPG i rozgrywamy taką improwizowaną historię, narrację.
0: Rozgrywamy wiele historii, ponieważ realizujemy ki kilka, kilka serii i, i cykli i tak dalej i na przykład przedwczoraj miała miejsce premiera trzeciego sezonu Ghost Punk, czyli naszego <śmiech>, improwizowanego słuchowiska fantazy o, o przestępcach. Yy, więc yy, nowy sezon to jest całkiem niezłe miejsce, żeby zacząć słuchać, jeśli nie, nie, nie oglądaliście, nie słuchaliście poprzednich, więc możecie spróbować. Tak. Jeśli wam się spodoba, ale będziecie czuć, że nie, jednak jest tu zbyt wiele rzeczy wspominanych, których nie łapiecie, no to wtedy zachęcamy, żeby się cofnąć do początku Cały Ghost Punk to jest w tym momencie 35 godzin całkiem niezłej zabawy. My się bawiliśmy całkiem nieźle w każdym razie.
1: Tak, co prawda w najbliższej przyszłości czeka nas drobna zmiana formatu w związku z okolicznościami, bo nie możemy się spotykać, żeby grać na żywo, ale zrobimy co w naszej mocy, żeby nie wpłynęło to jakoś znacznie na poziom że tak powiem jakości zarówno technicznej, jak i narracyjnej trzymamy kciuki, żeby nam się udało i bardzo czekamy na kontakt od Was, bo w przeciwnym wypadku rozmawiamy tylko ze sobą i puszczamy to w pustkę i pustka nam nie odpowiada co jest zawsze bardzo smutne, więc hej, jeżeli macie nam coś do powiedzenia, to, to bardzo zachęcamy, żeby, żeby się z nami kontaktować możecie nas szukać indywidualnie na różnych social media, jesteśmy na Twitterze, na Facebooku ja jestem też na Instagramie więc bardzo zachęcamy do kontaktu i dzięki za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku,
0: cześć! Cześć. Na razie.